0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando nisso de hoje, com a pergunta de Helen B. Christian, é possível fazer autoanálise? Pergunta muito boa, pergunta que já intrigou bastante os biógrafos, a partir do fato de que o Freud eh, reconhecia e falava de um determinado momento da sua vida, com o um momento em que ele re realizou a sua autoanálise, né? isso é contemporâneo da escrita e da interpretação dos sonhos, né? o livro que vem à luz em 1900 e, eh, 1889, 1900, e que foi sendo composto né, nos anos de 1888, 1887. A autoanálise, segundo a hipótese de Otávio Manoni, segundo uh, o próprio uso que o Freud faz né, dessa expressão, ela se refere à relação que o Freud teve com um otorrinolaringologista de Berlim, chamado William Fliss, e que exerceu sobre o Freud uma, uma espécie de poder de autoridade, Inusitado. O rascunho K, o rascunho G sobre melancolia, o próprio projeto de psicologia científica para neurólogos, muitos textos importantes, né, do desse momento originário da psicanálise, foram escritos no contexto da conversa entre Freud e Fliess. Isso por si só já é um indício interessante, né, de que como, como nessa relação o que estava acontecendo, o que mais tarde o Freud vai chamar de uma transferência. É, como dentro da transferência o sujeito ele é posto a trabalhar, posto a trabalhar sobre o quê sobre o seu inconsciente sobre os seus enigmas, sobre os seus sintomas sobre os seus desejos que é exatamente o que o Freud vai fazendo na relação com o Fleezer, ele se pergunta sobre a sua depressão é, a sua, sua falta de ânimo com o seu sentimento assim, de rebaixamento de si com a sua inconstância em relação ao trabalho ele se pergunta sobre determinados sonhos como por exemplo, nos quais ele está antagonizando com o pai, sonhos em que aparecem sentimentos hostis em relação ao pai, sonhos em que aparecem a, assim, emoções de aproximação em relação à mãe. Então o Freud vai descobrindo esse conceito de inconsciente a partir do que? Da exploração do que ele mesmo estava vivendo a partir desse outro que é o Fleece, né? Mas aí você pode dizer assim: Mas então esse Flizz deve ser uma pessoa assim, muito genial, pelo contrário. O Fliess muito provavelmente era um paranoico, no sentido clínico do termo, ele, ele acreditava num princípio meio cosmológico da bissexualidade, ele achava, veja só, que as neuroses elas eram causadas por transtornos nasais, olha que coincidência, um otorrinolaringologista pensando que tudo tinha que ver com o nariz, ou seja, com ele. Né? E ele propunha que havia um ciclo menstrual para os homens de 23 dias, para as mulheres de 28, e que isso permitiria inferir assim, aspectos do, do destino das pessoas, como por exemplo, em que idade elas morreriam. O Freud acreditou muito seriamente nessa, nessa teoria completamente maluca, né? na teoria nasal reflexa, do Fliss. Por que, que ele acreditou nesse sujeito? Porque esse sujeito estava oferecendo o suporte necessário para que, na transferência, Freud se indagasse sobre o seu desejo. Então a, tua, a resposta que eu posso te dar ela, ela é dupla. Nenhuma análise é feita por introspecção, né? como a ideia de autoanálise pode, pode sugerir, então olhar para si e, e ficar dentro do seu gabinete interior, tentando descobrir se etc, não é bem isso que o Freud descobriu e desde o começo, então você, você, você deve lembra, lembrar que, que teve essa função aí do outro do Fliss mesmo que o Fliss não soubesse operar a transferência, a coisa termina de uma maneira muito, muito inusitada porque o Fliss eh, opera uma paciente do Freud, a Emma Eckstein opera muito mal esquece a gase dentro do nariz a paciente quase morre e nessa hora o Freud se dá conta de que tem algo muito errado, Por que, que ele está acreditando naquela teorização toda e não tá vendo que aquele sujeito nem mesmo um bom médico é né? então ele rompe com o Fleece é uma ruptura muito conturbada porque anos mais tarde ele vai ser acusado pelo Flix de ter plagiado é, de ter roubado as ideias do, do Flix. há é um estudo muito interessante né, do Henrique Por chamado O Roubo de Ideias, justamente sobre essa, sobre essa volta né, da, da, da transferência paranoica aí do Flix em relação ao Freud, mas que então mostra que, que a autoanálise ela não seria possível por outro lado, né? se a gente for pensar que uma análise leva alguém a justamente poder debruçar-se sobre seus sonhos, ter estar advertido das suas fantasias, ter uma relação de maior implicação e subjetivação, em relação aos seus desejos, tendo um certo saber, vamos dizer assim, como ler as suas formações inconscientes, a gente pode dizer é, no fundo, toda análise é, no fundo, uma autoanálise, né? O analista não analisa o analisante, ele ajuda, ele favorece, ele dá as condições e suporta a transferência para que o analisante se analise. Então, nesse sentido, toda análise, toda a psicanálise é uma autoanálise. Não sei se ficou claro, eu estou respondendo de que, enfim, é possível sim a autoanálise, desde que a gente a compreenda é, como esse trabalho. Né? É, e por outro lado, não, não é possível a autoanálise, porque a análise depende desse fator de transferência, depende da presença do outro, depende de alguém que faça essa função que o Lacan chamou né, de é, sujeito suposto saber. E depende, portanto, de alguém para quem eu falo. A análise ela é uma experiência de associação livre. Ela não é uma experiência de pensamento. Né? Ela é uma experiência de, de introspecção, como queria o Wundt, por causa disso. Porque é preciso falar. E para falar, é muito importante que você tenha... Um outro, né? Um outro que, que te, tem um espaço-tempo, um outro que, que, tem uma, que tem uma biografia, um outro que está mais ou menos encarnado, inclusive para que certas separações possam vir a acontecer, como essa que a gente viu aí na relação do Freud com o Fliess. Para aqueles que querem se aprofundar na sua autoanálise usando o Falando Nisso como suporte para isso, Clique aqui no Aqueronta Movebo e mande as suas perguntas. Inscreva-se no canal se você gostou desse vídeo.